0: Beyond the Ball präsentiert auf eine Kippe danach. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Beyond the Ball. Der Hashtag 6500 Gründe hat genau vor einer Woche für ein bisschen Aufmerksamkeit bei Twitter gesorgt und die Aufmerksamkeit auf das gelenkt, was in der Herrenfußballwelt gerade sehr wichtig ist und trotz aller Artikel irgendwie dennoch immer ein bisschen untergeht und nicht so ganz ernst genommen wird. Es geht um die FIFA WM 2022 in Katar. Initiiert vom Online-Magazin 0 zu 1 wurde vor genau einer Woche dieser Hashtag ins Leben gerufen, um darauf aufmerksam zu machen, dass das keine WM wie jeder andere ist. Es geht darum, aufmerksam darauf zu machen, dass dort Menschen für den Bau der Weltmeisterschaftsstadien behandelt werden wie Tiere, dass Leute sterben en masse, wir reden über mindestens 6.500 Tote, über 6.500 Menschen leben, die für eine WM draufgegangen sind. Und wir müssen auch darüber reden, dass die Dunkelziffern deutlich höher sind. Und dennoch soll es heute nicht einfach bloß darum gehen, 20 Minuten darüber zu reden, warum das doof ist und warum das wirklich verdammt schade ist, dass ausgerechnet ein Land wie Katar die WM bekommen hat, sondern wir müssen auch über die Strukturen dahinter reden. Warum ist es überhaupt so weit gekommen, dass Katar überhaupt die WM austragen darf? Und warum ist das eigentlich trotzdem ein Problem? Denn ausgerechnet die Institution, die dafür gesorgt hat, die FIFA, die ja seit Jahrzehnten mittlerweile in aller Munde ist und vor allen Dingen seit den letzten Jahren von Sepp Blatter nicht selten dafür sorgt, dass man schon sagt, um Gottes Willen, die FIFA, das ist keine gute Institution mehr, genau die macht sich noch angreifbarer durch diese WM-Vergabe. Und vielleicht zeigt diese WM in Katar genau auf, warum wir so große Probleme im modernen Fußball haben und warum ausgerechnet die Institutionen, die diesen modernen Fußball organisieren, die eigentlichen Agenten nicht nur der Kapitalisierung sind, nicht nur der Kommerzialisierung sind, sondern eben auch, und das muss man ehrlicherweise an dieser Stelle sagen, sie sind Agenten dafür, dass man aus maximaler Profitgier auf alles scheißt, auch wenn es heißt, dass man über demokratische Grundsätze rübergehen muss, um mehr Geld zu verdienen. Deshalb gucken wir uns heute an, in einem ersten Schritt, was eigentlich bisher passiert ist, was wir an grundlegenden Dingen zur FIFA-WM in Katar schon wissen, um dann zu überlegen, warum Katar so ein tolles Projekt und so ein tolles Land für die FIFA ist, dass man da unbedingt eine WM austragen wollte und zu allerletzt, warum eben die FIFA-WM in Katar eben auch eine Möglichkeit sein kann, dass man sich bewussten wird, was gerade im modernen Fußball schiefläuft. Tja, hätten wir noch vor über einem Jahr über die FIFA-WM in Katar geredet, dann wäre vermutlich vielen noch die Aussage Franz Beckenbauers in Erinnerung gekommen, der vor wenigen Jahren sagte, dass er, als er in Katar war, ja niemanden in Ketten gesehen hätte und es deshalb keine Arbeitssklaven geben würde in Katar. Der Vorwurf, der damals schon kam, war, dass es in Katar moderne Arbeitssklaverei geben würde. Und das ist ehrlicherweise nicht nur ein Problem Katars, sondern es ist ein Problem der Globalisierung. Nun müsste, könnte man an dieser Stelle, man müsste nicht, man könnte an dieser Stelle weit ausholen. Man könnte über Begriffe wie Manchester-Kapitalismus reden und überhaupt überlegen, warum die Globalisierung insgesamt so funktioniert, wie sie eben nun funktioniert. Aber vermutlich bringt uns das gar nicht so viel weiter Grundsätzlich muss gesagt werden, Katar hat aus anderen Ländern wie Sri Lanka und Indien arme Leute als Arbeitsbeschaffer rangeholt, die eben quasi gezwungen waren, wie viele Leute eben nun mal auf dieser Welt, ihre Arbeitskraft zu verkaufen, um dafür einen Lohn zu erhalten, um überleben zu können. Das Interessante dahinter ist etwas, was wir als Phänomen im kompletten globalen Süden erleben. Der globale Süden ist, damit ist gemeint, nicht irgendwie alles unterhalb der Äquatorgrenze, sondern all diejenigen Länder, die wir nicht als den zivilisierten Westen bezeichnen würden. Darunter fallen die meisten Staaten auf dem Kontinent Afrika, Südostasien in großen Teilen und wahrscheinlich auch größere Teile Südamerikas. Und was dahinter steckt, hinter dem Begriff des globalen Südens, ist schnell erklärt. Die sind so abhängig davon, dass quasi große Firmen ihnen irgendwo die Möglichkeit geben zu arbeiten, dass sie damit ihre ganze Familie ernähren müssen. Wir kennen auch immer die Geschichten noch von Kindern in Bangladesch, die da nähen müssen, damit sie ihre Familie irgendwie über die Runden bringen. Und genau dieses Phänomen haben wir im globalen Süden recht häufig. Und genau das Problem finden wir auch in Katar zur FIFA-WM. Dort werden Menschen aus anderen Ländern geholt, werden mit einer besseren Bezahlung als bei sich zu Hause gelockt, damit sie dort Tag und Nacht arbeiten und den Lohn, den sie dafür erhalten, nach Hause geben an ihre Familie, damit die überleben können. Das Problem dahinter ist, dass Katar sich da wenig dran hält. Amnesty International berichtet seit Jahren über die untragbaren Zustände vor Ort, wie die Menschen untergebracht sind. Sie werden wohl wie Tiere gehalten. Und ohne, dass ich das verlinken möchte, weil ich glaube, es ist wirklich sensibel und es ist wirklich nicht gut anzusehen, ähm, die Menschen werden tatsächlich teilweise wie Tiere gehalten. Das Problem dahinter ist nicht nur ein humanes, nämlich mit der Frage danach, wie wir eigentlich mit Menschen umgehen wollen. Und zwar nicht nur mit Menschen, die in Deutschland geboren sind, sondern mit Menschen, weil sie Menschen sind sondern es ist auch eine Frage, wie wir als der Westen auf so etwas reagieren. Denn so gerne wir uns auch immer wieder aus der Verantwortung rausnehmen und sagen, ja, wir haben ja unseren Kodex, wir haben unsere Menschenrechte, es sind ja alles westeuropäische Erfindungen quasi, so sehr profitieren westeuropäische Firmen von solchen Zuständen. Und auch in Katar steckt nicht nur die FIFA, sondern eben auch andere Unternehmen finanziell drinne und diese Unternehmen profitieren von einer solchen FIFA-WM. 6.500 Tote, das war jetzt schon am Einstieg genannt, das war der Hashtag und ihr dürft ihn gerne, wenn ihr bei Twitter aktiv seid, weiter nutzen. Hashtag 6.500 Gründe. Das soll eigentlich die Aussage dafür sein, dass wir auf die Zustände in Katar rund um die FIFA-WM aufmerksam machen. Doch das Problem dahinter ist ein deutlich größeres, denn es ist nicht einfach das Schurkenland Katar, was dafür sorgt, wo wir sagen müssen, um Gottes Willen, wir müssen den reinen Fußball dafür retten und um Gottes Willen, die FIFA-WM soll einfach woanders stattfinden. Doch das Problem dahinter ist, die Tücke hat System. Die FIFA ist wie viele andere sportliche Institutionen autokratisch organisiert. Auch wenn es nach außen gerne immer gesagt wird, dass man ja ähm, total demokratisch wäre, vor allen Dingen der DFB, äh, schreibt sich das gerne auf seine Fahne. So ehrlich muss man doch sein: wirklich demokratisch sind sie nicht und die FIFA erst recht nicht. Ich glaube, da muss man kaum noch jemandem erzählen und kaum noch darüber debattieren, denn wir alle wissen, wie Sepp Blatter über die letzten Jahrzehnte quasi, die FIFA organisiert hat. Wir alle wissen, glaube ich, wie unangenehm Leute, wie der jetzige FIFA-Präsident Infantino sein können. Und wer das nicht weiß, der guckt mal in die Folgenbeschreibung rein. Ich habe da eine Doku verlinkt, wo es nochmal darum geht, wie die Verhältnisse nicht nur bei der FIFA sind und wie problematisch diese antidemokratische Haltung, dieses antidemokratische Ver Verständnis in solchen Institutionen sein können. Denn auch wenn die FIFA in der Schweiz als quasi gemeinnütziger Verein gemeldet ist, sie ist es nicht. Und jede FIFA-WM, jede Herrenfußball-Weltmeisterschaft, die alle vier Jahre stattfindet, bringt einen Umsatz von zig Milliarden mit. Da ist dann natürlich, wenn viel Geld erwirtschaftet wird und irgendwo herkommt, sind natürlich auch andere interessiert. Und die Sache ist, die FIFA denkt sich natürlich, in dem Fall, boah ja, es ist natürlich total interessant, wie wir so eine WM organisieren und vielleicht erinnern sich noch ein paar dran, Brasilien hatte zum Beispiel für die Ausrichtung der FIFA-Weltmeisterschaft extreme Vorgaben von der FIFA bekommen und was macht die FIFA am liebsten? Natürlich sich in Länder zu setzen, wo man sich um nicht so viele Dinge kümmern muss, weil es keine anstrengende Demokratie ist, wo die Menschen, die davon betroffen sind, tatsächlich auch noch Mitspracherechte haben, sondern sie haben natürlich Länder am liebsten, wo alles sehr unproblematisch organisiert werden kann. Das mag als böse Unterstellung klingen, ist aber relativ einfach gedacht, wenn man sich mal anguckt und überlegt, warum die FIFA eben Weltmeisterschaften so hoch hängt. Wie gesagt, die Profite sind sehr hoch, das heißt, es ist etwas, wo man sehr viel Geld verdient und wie schon öfters angesprochen, ist der Fußball ja eben auch Teil der Sportindustrie. Das heißt, man ist quasi gezwungen, primär darauf zu achten, Geld zu verdienen. Dieser Zwang zum Geldverdienen führt natürlich bei der Vergabe von Weltmeisterschaften dazu, dass man guckt, wo lässt sich eine WM am leichtesten, am besten organisieren, wo kriegen wir am gesichersten die meisten Profite raus. Und aus dieser Perspektive Erklärt sich dann schon, warum Katar damals ausgewählt wurde. Natürlich wurde geschmiert. Natürlich wurden die Leute, die das bestimmen konnten in der FIFA, denen wurde Geld gegeben. Das steht außer Frage. Aber es ergibt trotzdem Sinn, warum die WM nach Katar gemacht, gegeben wurde. Das ist vielleicht ein Sinn, der nicht so ganz erfreulich klingt. Aber wenn man sich eben anguckt, wenn es darum geht, Geld zu verdienen, ist Katar natürlich mega geil. Weil erstens, man muss sich nicht darum kümmern, dass die Stadien gebaut werden. Die werden das schon hinkriegen, die haben ja die Möglichkeiten. Und zweitens muss man sich auch nicht mit irgendwelchen Bevölkerungen auseinandersetzen, die demokratisch über die politische Organisation des jeweiligen Staates, wo die WM stattfindet, eventuell sogar einwirken könnten. Und wie wir es bei den Olympischen Spielen in den letzten Jahren auch immer wieder miterlebt haben, solche sportlichen Großevents tatsächlich auch zum Platzen bringen könnten. Natürlich wird die katarische Bevölkerung nicht die Möglichkeit haben, dagegen noch zu intervenieren. Und genau das ist ja auch das Interesse der FIFA. Bei einem Artikel der Süddeutsche, besser bei einem Kommentar der Süddeutsche, kam die Überschrift auf, dass ja Autokraten gerne unter sich bleiben. Und ich glaube, das ist vielleicht gar kein schlechter Ansatz, um zu verstehen, warum die FIFA gerne nach Katar gegangen ist. Wie gesagt, die FIFA ist vielleicht in der Satzung eine demokratische Institution, Ehrlicherweise ist sie es aber nicht. Das Problem hinter all den Dingen ist, dass wenn Leute, die offensichtlich Probleme mit Dingen wie demokratischer Teilhabe und so haben, wenn die damit Probleme haben, dann werden die natürlich solche Probleme wie Bürgerinitiativen, die eine WM verhindern wollen, wollen die natürlich schön umfahren. Und Katar bietet da eine ganz tolle Grundlage. Erstens, man ist ein gemütlich autokratischer Staat, der dafür sorgt, dass die heimische Bevölkerung nichts machen kann. Und zweitens, man sorgt dafür, dass da ein ideales Feld geschaffen wird, um Geld zu verdienen. Die Frage stellt sich nur, ist das so simpel, wie die FIFA sich das denkt, oder könnte das problematischer werden, als sie dachten? <lacht> So, folgendes Gedankenspiel mal für euch alle. Stellt euch mal vor, die Struktur, die ich gerade beschrieben habe und die wir ja auch immer wieder ansprechen, die den modernen Sport ausmacht, also dieser Zwang, nach maximalen Profiten zu gieren, der ist da. Aber die WM 2022 wäre nicht nach Katar vergeben worden, sondern wieder zurück nach Deutschland. Ich glaube, keiner hätte gesagt, um Gottes Willen, wie furchtbar. Und wir sehen es ja an dem Sommermärchen der WM 2006, dass auch nachdem man erfahren hat, wie korrupt die ganze Entscheidungsfindung war, es niemanden gibt, der sich wirklich darüber aufregt. Wir scheinen uns damit abgefunden zu haben, dass Institutionen und Organisationen, die sich demokratisch nennen, wenn die nicht demokratisch entscheiden, dass es irgendwie okay ist. Das Problem dahinter ist, oder viel eher das Problem für die FIFA ist, dass uns das, wenn die WM in Deutschland gelandet wäre, es uns nicht aufgefallen wäre. Es ist, wie Marx es schon sagt, immer eine Frage des Bewusstwerdens, wenn uns nicht bewusst ist, dass die Struktur dahinter schuld ist, dann haben wir ein Problem. So blöd, wie es klingt, aber ganz ehrlich, es ist wahrscheinlich am Ende so, dass Katar Symptom ist, Symptom einer kaputten Struktur. Damit gemeint ist natürlich die fifa Wärme in Katar. Es geht darum, dass die Vergabe an Katar grundsätzlich aufzeigt, dass die Struktur des modernen Fußballs an der Wurzel verfault ist. Und mit der Wurzel meine ich an den Institutionen. Es hat nichts damit zu tun, dass einzelne Kataris Unsummen an Geldern rausschleudern, was sie ja übrigens nicht nur bei der WM machen, und damit Leute schmieren, damit sie die WM bekommen, sondern sie sind Symptom einer Struktur, die das offensiv fördert. Wir hatten es nicht erst bei Katar, dass geschmiert wird und offensichtlich muss man schmieren, um eine Wärme zu bekommen. Und selbst das scheint in den letzten Jahren niemanden mehr zu überraschen. Dann stellt sich aber die Frage, warum ich sage, dass Katar ausgerechnet Katar dieser eine Punkt sein könnte, an dem uns bewusst wird, wie der moderne Fußball funktioniert, wenn es das nicht schon längst getan hat. Denn... Klar ist auf der einen Seite die antidemokratische Entscheidungsfindung. Wir alle wissen das und ich habe ja gerade schon gesagt, es scheint über die letzten Jahre wirklich niemanden zu jucken. Doch das Problem dahinter ist, dass Katar aufzeigt, welche Probleme die Institutionen des modernen Fußballs haben, denn sie sind eindeutig auf eins ausgerichtet und das ist die Profitgier. Mit nichts anderem lässt sich all das erklären, was in den letzten Jahren und Jahrzehnten passiert ist. Auch die WM-Vergabe nach Katar. Es gab keinen sinnvollen Grund dafür. Wir alle erinnern uns, als das damals entschieden wurde, da gab es schon direkt die großen Schlagzeilen mit, wir müssen die WM möglicherweise im Winter machen, weil über den Sommer ist es zu warm und die ganzen Stadien müssen neu gebaut werden und der Wasserverbrauch alleine, um den Naturrasen irgendwie erhalten zu können, damit er für eine entsprechende Qualität einer Fußballweltmeisterschaft hat, all das war relativ schnell in den Schlagzeilen und Schnell stellte sich auch die Frage, warum? Und das ist ja die Frage der kritischen Theorie des Cui Bono. Wem nützt es? Warum macht man sowas? Warum vergibt man die WM nach Katar? wenn es offensichtlich so viele Probleme macht. Und die Frage ist simpel, es nützt nicht nur Katar, sondern es nützt eben auch den momentanen Institutionen des modernen Fußballs. Die FIFA profitiert davon, dass sie in Katar eine FIFA-WM ausrichten kann, denn so lassen sich die Profite maximieren wie sonst was und man verdient ein Heidengeld. Das Problem an der ganzen Sache ist, vielleicht ist die FIFA mit der WM-Vergabe nach Katar einen Schritt zu weit gegangen. Vielleicht ist das jetzt einer der Punkte, wo sich Leute darüber bewusst werden, warum das Ganze passiert. Denn es ist so offensichtlich. Wie gesagt, man stelle sich vor, die WM-Vergabe wäre in ein anderes Land, in ein demokratischeres Land gegangen, dann würden wir nicht weiter darüber reden und es ließe sich ganz wunderbar über das Problem, diese strukturelle, der strukturelle Zwang nach Profiten, der, lässt, der ließe sich ganz toll verschleiern, wenn man die WM einfach in die USA vergeben hätte oder so. Das Problem ist, diese Verschleierung existiert nicht. Wir alle merken, warum die WM nach Katar vergeben wurde und wir alle wissen, welcher Grund dahinter steckt. Und das ist das Problem für die FIFA. Es ist so offensichtlich, dass man es nicht übersehen kann. Und vielleicht sollte aller spätestens jetzt uns allen bewusst werden, was das eigentlich heißt. Ich glaube, vielen ist immer noch nicht ganz klar, dass die FIFA-WM in Katar nicht das Problem ist, sondern ein, eines eines von vielen Symptomen einer kaputten Struktur des modernen Sports, die nicht einfach bloß dafür sorgt, dass man sagt, um Gottes Willen, mein schöner Sport, mein schöner Fußball ist kaputt, wie ich ihn früher kenne, sondern es ist ganz real, dass der moderne Sport Menschenleben kostet. Und das sehen wir in Katar. Und wer sich manchmal fragt, warum, vor allen Dingen in diesem Podcast hier, immer wieder gegen den marktkonformen Fußball gegen den modernen Sport, der auf dem Primat der Profitgier gefußt ist, warum das so problematisch ist und warum ich das so gerne kritisiere, der sieht in Katar das Beispiel aller Beispiele. Denn dort wird ganz eindeutig, dass diese Kapitalisierung des modernen Sports Menschenleben kostet. Und das ist das eigentliche Problem. Es kostet Menschenleben, wenn wir immer wieder versuchen, neue Lebensbereiche zu ökonomisieren. Und das ist das Problem daran, dass man Sport kapitalisiert hat. Das hat natürlich niemand alleine gemacht, das ist ein unbewusster Prozess und ich möchte hier nicht falsch verstanden werden, dass ich hier quasi so vulgär kritisch rumlaufe und sage, so. dahinter ist eine Verschwörungstheorie. Das ist natürlich Bullshit. Aber wir müssen darüber reden, dass es die Strukturen sind, die so etwas wie in Katar begünstigen. Es ist nicht der Schurkenstadt Katar. Und ich möchte hier auch gar nicht irgendwie ausgleichend wirken oder am Ende sagen, es ist alles gleich schlimm. Natürlich ist das, was in Katar passiert, eine unfassbare Geschichte und es ist ein Verbrechen. Aber das Problem ist doch, dass es nicht einfach die einzelnen kleinen Leute sind, die an der Spitze des katarischen Staates stehen, die dafür verantwortlich sind, sondern die Strukturen dahinter, die erst die Anreize dafür schaffen. Und vielleicht ist das der Punkt, den man von der heutigen Folge mitnehmen kann, sich noch mal darüber Gedanken zu machen, wie man den Boykott für sich erklärt. Ich habe ja vor zwei Wochen erklärt, dass ich kein Riesenfan von Boykotten bin, weil ich glaube, dass sie nicht dazu beitragen, im großen Stil, dass wir irgendwie den kapitalistischen Sport überwinden können oder generell. Das wird wahrscheinlich auch nicht der Fall sein. Aber Boykotte sind super wichtig, um vielen Leuten, die darüber vielleicht noch nicht so eindeutig sich Gedanken gemacht haben, irgendwie mal aufzuzeigen, ey, da, da stimmt was nicht. Das, das ist nicht in Ordnung. Wir reden mittlerweile über einen modernen Sport und über einen modernen Fußball, der eindeutig Menschenleben kostet, damit irgendwelche FIFA-Offiziellen und irgendwelche Leute von Coca-Cola oder was weiß ich, welche Unternehmen da überall noch drin stecken, sich einfach mit ein paar Milliarden bereichern können. Die juckt es nicht, dass da Menschen irgendwo verrecken, weil sie kommen ja aus Indien und nicht aus Deutschland. Das ist furchtbar und darüber müssen wir reden. Und wir müssen dabei deutlich machen, dass es nicht nur Katar ist. Es ist die Struktur, die das Problem ist. Es sind die Institutionen. Denn die Institutionen sind die Agenten dieser Kommerzialisierung und der ganzen Sachen, die wir hier erleben. So, mit diesem Aufreger zum Ende führen wir das Ganze auch mal zum Schluss. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, dass es am Ende jetzt ein bisschen emotionaler wurde, aber ihr merkt, ich finde, Katar ist das Beispiel dafür, wo wir sehen, wo, wo wir uns bewusst werden können darüber, was dieser moderne Sport eigentlich in der Endkonsequenz heißt, nämlich nichts Gutes. Und genau das ist es, worüber hier, wir hier ja reden wollen. Ihr wisst auch, nächste Woche gibt es noch eine weitere Folge auf eine Kippe danach. Danach geht es auch schon los mit der zweiten Staffel wo ich nächste Woche vielleicht noch mal ein bisschen mehr erzähle. Freut euch darauf. Und wer bis dahin in irgends einer Form mit mir in Kontakt treten möchte, wer den Podcast und vielleicht die Entwicklung rund um den Podcast noch ein bisschen genauer verfolgen möchte, der ist herzlich dazu eingeladen, den Podcast bei Twitter zu folgen unter Sport. Wer mit mir persönlich in Kontakt und in vor allen Dingen Diskussion darüber treten möchte, was hier für Argumente und Argumentationen dargestellt werden, der darf das auch gerne via Twitter tun. Da bin ich zu erreichen unter @r und dann bleibt mir nichts anderes zu sagen, als das, was das kleine Endziel hinter auf eine Kippe danach ist, nämlich auch Titelgebend darauf aufmerksam zu machen, dass wir doch uns bitte alle dafür einsetzen, dass Cannabis in Deutschland und überall legalisiert wird. Dafür haben Clemens, Ronny78 und Wushi einen verdammt geilen Track beigesteuert, den ich hier nutzen kann, der zum Auto gehört und deshalb will ich nicht mehr lange rumschnacken. Wir hören uns nächste Woche wieder, bleibt gesund, wir hören uns, ciao! Uh,